0: 今年真的是一个特别神奇的一年，它似乎是要对整个全人类的潜意识以及表意识都来一个从外到里的震荡。每件事都来势汹涌，并且让我们措手不及，而且也无法预测。而这些失控感和恐惧感显化成了形形色色的相貌，比如说暴动、游行。同婚比例的增加，家暴的增加，同时种种族歧视再次被提到台面上，以及地区的分裂等等。而其实这种各种各样的外显性的形态，也撼动着各种各样的关系，比如说国与国之间的关系，人与自然界之间的关系，每个个体和组织结构之间的关系。每个人和家庭的关系，以及特别重要的，也不应该被忽略掉的是每个人和自己的关系。自从第二次世界大战以来，我们人类其实进入到了在整个历史阶段当中最长、最漫长的一个和平时期，而这种漫长的和平年代。每个人似乎都已经把安全、全球化，还有这种平稳、人类共同体的概念当成了一个非常必然的常态，而且也对我们自身的力量，还有就是对自然界的一种掌控感，充满了自信，甚至可以说是自带，觉得嗯一切都可以尽在掌握，一切都可以改变。而同时，这种非常自信和非常物质充沛的外,外在环境，让很多人都几乎会觉得有点无聊了。所以也无怪乎有很多相对经济比较发达的地区和国家，它的嗯患患抑郁症或者是心理疾病的比例要远远高于世界平均水平。因为当你对自己的基本生活需要已经完全没有任何担忧和压力的时候，那么就开始，就是反仿仿佛是一个必然一样，你就会走入自己的内心，去看看那里面在存在着些什么状况。嗯，总之这是一个既美好又舒服，而且似乎让人有点昏昏欲睡的历史阶段。那么，他如果是说从一个更高的角度，或者从更不同的视角去看整个这个世界的存在状态，其实也可以说是一个必然的时刻。它需要一个外在的声音去去唤醒，去去提醒我们重新去思索这整个的体系的价值，或者是。这种存在形态，它是不是合理？它是不是有需要去调整的地方？以及就是它的这种整个的意义，我们我们就具体到每一个人来说，我们生活去追求的这些东西，它是不是就是值得去追求的？是不是真正能够对世界有一个好的影响的？也包括对我们自己，真的就是一个。嗯，值得的人生，值得的世界嘛。所以其实，今年对这个整个全世界，还有整个全人类的一种，嗯，价值结构体系的撼动，可以说它是一件坏事，但是也未尝存在着其中的一些意义。所谓什么翁“翁失马”。什么知非福，对不对？所以我觉得，我觉得，我觉得其实是一个好的时间，去重新找到一些另外的角度，以及对对自己、对自己的生活，嗯，有一个重新的思考的一个好机会。反正待在家里面闲着也是闲着，对不对？但是我今天是想讲定律，因为我今天看到了一个关于呃病毒超级传播者的定律，就是说这种超级传播者的现象，它是符合帕雷托法则的。什么是帕雷托法则？它就是我们我相信大家都了解，就是那个二八定律。也就是说，在一切的事物当中，百分之二十的比例影响着百分之八十的结果。啊、呃。不能这么说，就是说对全局产生的那个影响绝，决是具有决定性的。然后它要远远超出这个另外百分之八十，在数量上占大比的影响力。然后，呃，所以我我当时看到这个就觉得挺有意思的，因为百分之就是二八比例，它是一个非常有趣的定理定，呃定律，它是产生于二十世纪九十年代的。意大利的一名经济学家，他就是叫呃帕雷托，应该是叫我看一下啊，他叫 Vilfredo Pareto， 他是一名意大利的经济学家，然后他是进行了在他写的第一篇文章《政治经济学》当中做了一些 research， 于是他发现其实他的案例是非常非常接地气的，然后他是基于发现，在意大利。有百分之八十的豌豆产量是来,来自于百分之二十的豌豆植株，植株。然后在意大利的百分之八十的土地是有百分之二十的人口所有的。然后这个定律经过，呃，为就是广泛的为人所知之后，当然帕雷托他本人也调查其他国家的一些数据，然后发现这个真的是可以去。普及到更广的一个研究范围，这一点就非常了不得。因为有很多的定律，它都是小范围适用的，像这种能够全球适用，甚至可以在整个人类范围内，在不同的领域适用，真的是一个，就是也无怪乎是现在我认为，我不知道是不是真的是这样，但是我觉得这个真的是一个最为人知、最广泛所了解的一个普适性定律。然后就比如说，呃。世界的 GDP 分布，它是由百分之二十的人口控制着世界收入的百分之八十以上一点点，好像是。然后，呃，关于在计算机领域呢，呃，百分之二十的 bug 会影响在系统中百分之八十的相关错误。也就是说，如果我能够修改在程序代码当中百分之二十的这个关键性关键性的错误，那么能够大大减少整个系统百分之八十的问题。呃，在运动学领域当中呢，这个二八法则它就是呃有一个公认的结论是说，大约有百分之二十练习和习惯。会产生百分之八十的影响，也就是说，对于我们具体每一个人来说，呃，我们怎么样去吃一些东西，或者说怎么样去运动，它其实不是说我们需要去注意所有百分之百的各个领域，而是说，如果我们能够找到那百分之二十非常具有决定性和影响力的关键，那么它就能够，然后我们去把时间和精力放在这百分之二十的因素上面，那么就会对我们。希望去产出的结果有着非常，嗯神奇的影响。就比如，比如，比方说，对我个人来说，在饮食方面，我的那个百分之二十就一定是糖类。就是如果我对糖类有着一个有意识的控制，那么不仅省去了我许多的护肤品和护护肤的时间，而且也省去了我很多减肥的努力。我照样，我照样还可以去吃，但是体重明显降。非常好去控制，嗯、呃，然后说到这个这个锻炼，因为我看到了，就是我最近在喜欢拉伸，所以就看了一些关于拉伸的科研的一些知识研究结果。然后他就是讲，其实我们如果需要，呃，有有希望有，如果想去增加自己身体的灵活度和柔韧性，其实每周只需要需要做五分钟的拉伸练习就可以。而超过五分就超过十分钟之后，再多的拉伸，并不会对自己的柔韧性和和拉伸度有决定性的影响。就是它最重要的是持续，然后五分钟到十分钟就可以起到、呃、非常好的效果。然后再看一下，就是我现在其实是在看关于二八定律的维基百科。然后它其中也提到了，在这个安全和职业健康安全控制方面，百分之二十的危害会造成百分之八十的伤害。总之还有很多了啊，对，最开始其实提到了关于这个超级传播者，它的具体内容是说，大约百分之二十的感染个体会对百分之八十的传播负责。所以说，其实这个超级传播者，它就是在这个整个。病毒传播事件当中，占有绝对高影响力的一个百分之二十的群体。也就是说，其实，在超级扩散的流行病当中，大多数个体的感染是来自于相对较少的次要接触也就是说，有的时候，当然在这个 c o f f e 的大环境之下，我们有的时候会看到一些新闻，比如说他。呃，根本没有出家门，然后就通过快递感染了，或者怎么怎么怎么样。其实这个归因，当然我是从一个呃科研工作者的角度来看，这种归因是没有那么简单的。你不能说是我认为我是因为快递传播，那就一定是快递传播。其实真的未必，就也有可能你不小心碰了一下什么地方，也有可能你怎么样接触到。当然，就是说，这二八法则再一次适用于新冠的传播，让我觉得非常有趣。嗯、呃，为什么会说要定律呢？嗯、<笑>我要减少这些小小的打坑还有废话，发出奇怪的声音。具体而言，对于我们现在的状况来说，就是二八法则同样适用。我们可以去。重新把自己的整个生活形态放在那里，一项项展开看一下。呃，具体而言，现在来说，因为我听到很多人都是，就是说现在是一种非常让人有焦虑感的一个历史阶段，因为这种大环境嘛，当然也是可以理解的，包括我自己在内。但是，你是不是可以去从通过二八法则的运用去看一下自己这个百分之八十，就这个百分之二十决定了自己这个大比例焦虑感。是，是在哪儿呢？是因为看的新闻过多，缺乏运动，还是说生活的作息，还是说自己对于价值观有没有必要去重新审视？当然也包括对自己是不是可以去进行更多的了解。然后这样的话，去归纳出这个重要的百分之二十，抓住比较关键的点去解决。而不是说漫无目的的想，哇，我焦虑了，我就是焦虑，我天呐，我焦虑。那么，如果能够通过去撬动这百分之二十的，呃，点去，怎么说呢？当然，这样说又变成自大，了，因为我想说的是，去掌控自己的情绪，什么什么，不拉不拉一些废话，其实就是说，呃，就试一试吧，我觉得值得尝试，因为。要相信，我们都不是特殊的个体，我们都是人类，而我们都是会有一些普遍性的规律，所以何不去试一试呢？就是去找到这个关键的点，去看一看，对于你来说，最幸福的那百分之二十的启动点是在于哪些要素？最最关键的那些影响影响着你每天焦虑度的 20% 的事物，和一些小小的、小确幸也好，人、事情、自己的一些行为也好，是哪些？去把它找到这1分之那么也许会对这个疫情期间的整个生活质量有一些神奇的影响呢，也说不定，对不对？好吧，今天的就这些。其实我还想讲三个定律，但是我觉得今天这一个就够了。嗯，那就这样吧。祝你有美好的一天，或者是即使不是那么美好，但也还是活着的一天。只要活着就有希望，对不对？这是我经常用来安慰人的一句话。在朋友特别低落的时候，我通常不会说振作起来吧？我通常会说，只要你不死就好了，就一定会有美好的事情等待着你。OK。